0: benvenuti alla rubrica e tu lo chiamerai gesù pensieri e testimonianze sulla paternità in preparazione alla festa di san giuseppe a cura di giovanna bagnara il mistero della vita di giuseppe si dispiega giorno per giorno interrogando le scritture affacciandoci in punta di piedi nel suo cuore condividendo i suoi pensieri e i suoi turbamenti attraverso Giuseppe in realtà noi contempliamo l'opera di Dio è Dio infatti a salvare Giuseppe dal dubbio è Dio che misteriosamente interviene penetra nei suoi pensieri e apre orizzonti nuovi e dona anche quella pace quella pace capace di rischiarare le tenebre del dubbio e dell'angoscia. Il Signore della storia non resta con le mani in mano. Il Dio che è sempre al fianco del suo popolo come Signore degli eserciti non aspetta che avvenga il peggio. Dio si dà pensiero del dramma di Giuseppe ed invia il suo angelo a consolare e a donare la via della vita. Egli non ci lascia mai vagare da soli nelle tenebre nella precarietà ma a quanti desiderano camminare nella sua volontà ma faticano a comprenderla con le sole forze umane lui dona il suo spirito e questo stesso spirito noi chiediamo ora lasciandoci illuminare dalla scrittura come luce per i nostri passi incerti dal Vangelo di Matteo Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, Ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse Giuseppe figlio di Davide non temere di prendere con te Maria tua sposa perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Attraverso un angelo Dio interviene nella vita di Giuseppe interviene nel suo discernimento e l'orienta senza l'intervento di Dio nella nostra vita, l'uomo resta un mistero e il discernimento resta un puro ripiegarsi su se stessi. Il pensare su cosa sia bene fare diventa spasmodica ricerca della strada più semplice e facilmente percorribile. Senza Dio, l'uomo non può conoscere il bene né può realizzarlo il dubbio lo divora e la tenebra lo consuma. Abbiamo bisogno di lasciarci umilmente guidare a comprendere che partecipiamo ad un progetto più grande di noi e che siamo chiamati a fare la nostra parte fino in fondo. E quanto capita a Giuseppe, Dio interviene nella sua vicenda perché... Dio non ha bisogno di persone disposte a compiere la sua volontà a metà, non vuole che lo si segua soltanto con il cuore mentre la mente percorre altre strade. e gli desidera che partecipiamo al suo disegno di salvezza con la totalità della nostra vita, che, ad- che aderiamo a Lui È al suo progetto totalmente e per sempre. Con Dio non esiste il part-time perché siamo figli suoi, teneramente amati, così come come non esiste il part-time nella vita di un padre. Dio vuole tutto di noi, come Lui tutto a noi si dona perché la vita vissuta con Lui si colori di gioia. Immaginiamo la scena descritta dall'Evangelista Matteo Giuseppe si trova nel suo letto è agitato, è inquieto per i pensieri, i dubbi la sofferenza che come una forte tenaglia gli imprigiona il cuore e la mente quando finalmente si abbandona al sonno è sfinito per la battaglia tra il cuore e la mente tra ciò che bene fare e ciò che si vorrebbe addormentarsi diventa una resa un segno che il corpo non è più in grado di sostenere il peso della lotta e proprio in quel momento dio parla nel momento di maggiore debolezza per l'uomo quando tutto sembra cadere sotto il peso della tempesta ecco che dio parla ecco gli apparve in sogno un angelo del signore scrive il papa in Patriscorde Scorde analogamente a ciò che Dio ha fatto con Maria quando le ha manifestato il suo piano di salvezza così anche a Giuseppe ha rivelato i suoi disegni e lo ha fatto tramite i sogni che nella Bibbia come presso tutti i popoli antichi venivano considerati come uno dei mezzi con i quali Dio manifesta la sua volontà. Quella notte viene rischiarata dalla luce del giorno dalla santità di Dio, dalla sua parola colma di tenerezza, dall'affabilità del cuore del Padre che consola e sostiene i suoi figli. L'angelo non comunica parole normative, ma parole che profumano di speranza. Giuseppe, figlio di Davide, non temere». «Non temere, non avere paura, metti a frutto la capacità di bene iscritta nel tuo cuore, non temere di aprirti alle meraviglie del progetto di Dio, non temere di dare a Lui tutto. Non tenere nulla per te, Giuseppe, perché chi mette mano all'aratro e si volta indietro non è adatto per il regno di Dio. Non temere». «Quante volte anche noi Dio comunica queste parole» quante volte lui si rivela e noi continuiamo a vivere nell'agitazione e nella paura quante volte un papà non sa come comportarsi qual è la scelta migliore per un figlio come orientarlo sulla via del bene la paternità come la maternità è un mistero da scoprire se restiamo come giuseppe con il cuore ben piantato in dio lui non mancherà di rivelare il suo progetto, non mancherà di accostarsi a noi come un giorno ai discepoli di Emmaus ed illuminarci con la sua parola. L'angelo toglie il velo dagli occhi di Giuseppe perché non si fermi all'apparenza ma comprenda nella storia di Maria la potenza che Dio ha operato meraviglie nella sua sposa. La sua parola gli permette di guardare e giudicare la storia con gli occhi di Dio, senza chiudersi in letture parziali o preconcette. Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Capire la volontà di Dio, capire come vivere la vocazione ad essere padre lo si può fare solo decentrandosi solo mettendo da parte se stessi i propri progetti per vedere come Dio opera e cosa Dio vuole. Chiediamo oggi questo a Dio, che ci permetta di vedere e di vivere la paternità come il luogo e lo spazio in cui risuona la sua voce, il suo progetto, come ha fatto Giuseppe. La testimonianza di oggi è di Davide Zanelli, sposo, padre, musicista, compositore, una persona meravigliosa che ha messo il suo cuore e la sua mente al servizio del Dio della vita.
1: Mi chiamo Davide Zanelli, sono sposato dal 1997 con Marina e abbiamo due figlie. Marta ed Elisa. Apparteniamo al gruppo degli Oblati di Casa Betlemme, all'opera fondata dall'ostetrica retina Flora Gualdani. Ringrazio Giovanna perché non mi era mai capitato fino ad oggi di mettere per scritto qualche piccola riflessione sulla mia esperienza di paternità. Mi sono guardato indietro, quindi, e sinteticamente sono tre i concetti che vorrei condividere. Il primo sono diventato padre per la prima volta circa 20 anni fa. La partenza fu un testacoda emotivo, perché in ospedale, pochi minuti dopo l'euforia di quel lieto evento, rischiai di perdere prima la figlia e poco dopo la moglie. Ma l'episodio che mi toccò più nel profondo avvenne l'anno successivo. Un giorno mi trovavo da solo in montagna con quella stupenda bambina in un luogo stupendo accanto ad una chiesa. Lei era nel passeggino e io contemplavo i suoi grandi occhi spalancati che mi fissavano. Mi ero immerso dentro quegli occhi, innamorato perso. Ad un certo punto mi ripresi e mi venne questo pensiero «Ma se io, che sono una semplice creatura fatta di fango e di miseria, Riesco a provare tutto questo amore folle per mia figlia. Ti rendi conto di quale amore possa provare Dio Padre per me? Fu un istante di consapevolezza, come un lampo. Era come un affacciarsi per un attimo nell'abisso dell'amore di Dio, e provai un senso di vertigine, letteralmente di stordimento. L'essere diventato padre mi aveva aiutato, cioè per un istante a capire cosa significa essere figlio, figlio di Dio. Ricordo che entrai in quella chiesa in lacrime, erano lacrime di gioia. Il secondo concetto è quello dell'esempio, della tradizione, intesa come trasmissione, di padre in figlio. Negli anni mi sono reso conto di quale enorme responsabilità abbiamo come genitori, specialmente noi padri, I figli respirano e assorbono ciò che vivono in famiglia. I figli osservano i nostri comportamenti, la nostra affidabilità, la fedeltà alle promesse. E come qualcuno ha detto, un uomo e una donna che si amano e si rispettano nella pace e nella letizia possono assaporare insieme ai loro figli un'anticipazione del paradiso viceversa due genitori che si insultano e non si rispettano possono provocare uno squarcio devastante nel cuore dei figli i figli non sono una nostra proprietà ma sono un dono enorme che ci è stato affidato dal creatore siamo solo amministratori per così dire crescerli ed educarli significa custodirli e farli fiorire per poi lasciarli andare a ciò che il Signore li chiamerà a fare. Significa insegnare loro a camminare nel mondo, significa proteggerli dalle insidie e dalle seduzioni del mondo, significa rispettarli ma insegnando loro, non tanto a parole, ma con il nostro esempio di vita, a distinguere il bene dal male, a scegliere la vera libertà e la vera felicità, cioè quella che costa più sacrificio. Come padre ho capito che comunque l'eredità più preziosa da lasciare ai nostri figli è quella della fede e della preghiera. È quella la dote che più conterà un giorno nel loro cammino. E ti racconto Giovanna un piccolo aneddoto. Le bimbe erano piccole e stavano in camera a giocare. Io ero di sopra con la mia chitarra a suonare un paio di canzoni dedicate a Gesù e a Maria piccole composizioni mie che stavo provando e riprovando per rifinirle, e pensavo che le bambine fossero assorte a giocare. Invece ad un certo punto mi chiesero di cantare ancora quei pezzi, addirittura mi davano dei suggerimenti, e mi resi conto che anche quello in fondo era un modo per trasmettere loro, loro la fede, e non me ne ero mai accorto. Oggi sono diventate grandi suonano e cantano le loro lodi al Signore molto meglio di me ed educano altri bambini a farlo a loro volta. Il terzo concetto che vorrei condividere è questo. Come da sposo, così anche da padre, ho capito, sbattendoci la testa, quello che dice Gesù quando ci avvisa che senza di Lui noi non possiamo fare niente, non possiamo combinare niente di buono. La nostra fondatrice Flora, alla sua scuola di preghiera, ci insegna ad offrire ogni giorno a Gesù le nostre tre P, cioè le nostre pene, i nostri peccati, le nostre povertà. in questo senso io ho imparato a consegnare ogni giorno a Gesù i miei affetti e i miei difetti, cioè tutto ciò che sono e quello che ho. Chiedo a Gesù che ci pensi Lui come divino supplente, a coprire le mie lacune e le mie mancanze in cui sono caduto anche nel mio ruolo di padre. Nella sua divina misericordia, Lui conosce tutte le mie miserie e le mie assenze di tempo e d'amore, le mie distrazioni e le mie mancanze di attenzioni. Lui risana e ripara. Gesù, pensaci tu, le mie lacune copri le tu. Compi tu ciò che io ho mancato. Aiutami a crescere nel mio compito di padre, ti prego. Insegnami, sull'esempio di San Giuseppe, a migliorare nella mansuetudine e nella fortezza, nella castità e nella tenerezza. Insegnami a vivere la divina volontà dentro la mia famiglia, nel lavoro e nell'apostolato. Ogni mattina affido le nostre figlie a Gesù e ai loro angeli custodi. Che il Signore benedica i nostri figli e la Madonna li guidi e li protegga. Amen.
0: Lasciamo ora che le parole diventino preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'intenzione per il terzo giorno della novena è per gli sposi cristiani. Padre Santo che hai posto San Giuseppe accanto a Maria per accogliere, accudire ed educare tuo figlio Gesù ti affidiamo tutti gli sposi cristiani per sua intercessione fa che imparino ad accogliere la vita come un dono tuo e a vivere la genitorialità come una vocazione per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera a San Giuseppe di Santa Teresa di Gesù Bambino Giuseppe, la tua vita ammirabile passò nell'umiltà ma contemplasti la bellezza di Gesù e di Maria e il figlio di Dio, bambino, sottomesso e obbediente quante volte si è riposato felice sul tuo cuore anche noi, come te, serviamo in solitudine Gesù e Maria Cerchiamo solo il loro piacere, non vogliamo di più. Santa Teresa, la Madre Nostra, che tanto confidava in te, ci assicura che tu non mancavi mai di soccorrerne prontamente la preghiera. Padre, quando finirà questa prova, noi verremo a vederti vicino alla Divina Maria. Come dolce ne è la speranza, Leggeremo la Tua storia ignorata dal mondo, scopriremo la Tua gloria, la canteremo in cielo. Amen. Affidamento a San Giuseppe di Papa Francesco Salve, custode del Redentore esposo sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O Beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, servo obbediente prega per noi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.